0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'EntreFood, ravi d'être avec vous comme chaque semaine, tous les mercredis soirs de 19h30 à 20h30 dans cette émission à distance dédiée au football amateur et particulièrement à une thématique qu'on aborde chaque semaine avec différents intervenants. Je suis de nouveau bien entouré ce soir, comme d'habitude on va toutes et tous se présenter à la communauté évidemment et puis aborder. La thématique du, euh, du soir, on parlera transfert, transfert dans le milieu du football amateur et notamment on abordera les, les coulisses avec nos intervenants du soir. Toutes celles et ceux comme chaque semaine qui nous regardent à distance, n'hésitez pas dès maintenant à vous manifester, à envoyer des messages sur les différents chats sur lesquels ce live est diffusé, les questions, les remarques, peu importe sur la thématique ou sur nos intervenants du jour. On les prendra en compte et on les relayera à nos intervenants Premier petit tour de tas pour saluer ceux qui sont avec nous ce soir. On a d'abord Dorian Nizo. Bonsoir Dorian. Comment vas-tu Est-ce que tu m'entends Bonsoir Julien, je vais bien, merci. Oui, je t'entends très bien. Eh bien, très bien, merci d'être avec nous ce soir. Également avec nous, Hicham Zaïd. Bonsoir. Bonsoir Hicham.
1: Bonjour Julien, bonjour à tout le monde. Et je t'entends très bien.
0: Eh bien voilà, parfait. Merci également avec nous, Rachid Elmadi. Bonsoir Rachid. Bonsoir Julien. <rire> Merci d'être avec nous aussi ah, et oui, le dernier intervenant pour merci, ce soir, notre Renaud Duchesne. Bonsoir, comment allez-vous Est-ce que vous m'entendez
2: Bonsoir Julien, je
0: vous entends parfaitement. Ben voilà, très bien. On démarre comme chaque semaine, on a déjà un petit message. Abdelkader Bouchama qui nous dit « Salut à tous ». Eh bien voilà, salut Abdelkader, on est déjà parti. Premier petit tour de table avant de rentrer dans le vif du sujet. Messieurs, vous connaissez le système. Une petite présentation rapide. Qui êtes-vous D'où venez-vous Que faites-vous On commence par Dorian.
3: Bonsoir à tout le monde, Donc moi c'est Dorian Niso. je suis le coach de l'équipe première de la RS Saintoise en deuxième provinciale dans le brabant Wallon. Et donc voilà, je suis entraîneur depuis deux ans, j'étais joueur avant ça et donc depuis deux ans j'entraîne
0: l'équipe première à la RS Saintoise. Très bien, merci Dorian d'être avec
1: nous ce soir. Hicham, à ton tour alors, je vais faire court, donc je me présente Hicham Zaïd, je suis membre de l'ASBL du Royal de Sport. je suis responsable sportif du club de foot du jeu à 11 euh, Petite précision, on, donc on est en P2 Flandre, parce que ce sera un paramètre important justement Tout pour lequel fait. on aura l'occasion de discuter, mais donc euh, voilà, présentation euh, juste, euh, assez courte on va dire. Très bien, merci Hicham,
0: et tu fais bien effectivement de le, de le préciser sur cette petite particularité, on Tout aura l'occasion de, de l'aborder ensemble. Rachid, petite présentation de ton côté alors Rachid Elmadi, secrétaire général de la Renaissance forestoise, club de la région bruxelloise. Et ben voilà, merci Rachid d'être avec nous. Maître Duchesne également, petite présentation rapide.
2: Oui, bonsoir à tous. Euh, Renaud Duchesne, je suis avocat spécialisé dans le sport et ah oui. j'ai travaillé pendant dix ans au Sporting Club Anderlecht. Et euh, euh, aujourd'hui, je conseille des clubs, des joueurs, des entraîneurs et tous les acteurs du monde du football en particulier.
0: Très bien, merci d'être avec nous. Mais voilà, le panel, comme d'habitude, est riche chaque semaine. On a le plaisir d'écouter l'avis d'acteurs et d'actrices qui évoluent au quotidien dans le milieu du football amateur. On va rentrer dans le vif dans le du sujet directement. On va parler transferts et coulisses, notamment des transferts. Un petit message également encore, Christophe Mortier, qui est avec nous, qui nous dit... Ah, c'est le fan club de Dorian qui nous dit « Bonsoir à toi, on t'aime Dorian euh, ». Voilà, c'est parti, c'est lancé, premier avis euh, collectif, collégial, messieurs. Les coulisses d'abord, comment ça se passe dans le, dans le football amateur D'abord, est-ce que ça évolue positivement Est-ce que les discussions au niveau des transferts sont euh, plus faciles qu'avant ou est-ce que ça évolue plutôt dans le, dans le mauvais sens Dorian bah
3: écoutez, euh, moi je suis entraîneur que depuis euh, depuis deux ans, donc euh, j'ai connu en tant que joueur avant. J'ai connu les deux, les deux aspects, on va dire effectivement d'abord l'aspect joueur et, et maintenant l'aspect entraîneur où euh, j'ai également aussi un mot à dire sur le, les transferts et les discussions euh, avec les joueurs. Donc euh, donc je vais dire que de ma part de mon côté, oui ça évolue dans le sens où euh, j'ai l'impression que les discussions commencent de plus en plus tôt. Euh, autant avant on pouvait attendre le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai avant de commencer les discussions avec, avec les joueurs autant maintenant j'ai l'impression que dès le mois de janvier les cartes commencent à être distribuées on prend déjà la température pour, pour la saison d'après
0: Oui c'est pas faux Isham. est-ce que tu partages On peut notamment ben, rappeler évidemment que vous êtes du côté néerlandophone et, et si Dorian parle de de timing, euh, je, je peux pouvoir le dire aussi, c'est encore plus tôt. Euh, quand es dans ben en fait,
1: euh, tout, est, tout est conditionné par euh, malheureusement par la Flandre. Alors Donc concrètement, pour faire vraiment de, un petit explicatif de Dotini, euh, Dotini est une communauté à faciliter, c'est-à-dire on est vraiment à la frontière linguistique, même euh, frontière même française aussi, mais on va dire ça, c'est un paramètre encore différent sur lequel on abordera plus tard. Mais on est, euh, entre guillemets, il y a, je pense, 40 ou 50 ans historiquement, on avait la possibilité de choisir soit le Hainaut, soit la Flandre. Pourquoi on a choisi de la Flandre Pour des questions d'infrastructure, totalement, euh, et d'autres paramètres, mais qui seront peut-être un petit peu trop longs à débattre aujourd'hui. Mais euh, oui, en Flandre, euh, malheureusement, et même d'Ottigny, on a dû s'adapter un petit peu au système flamand qui, euh, d'orient, disait mois de janvier. Alors, je peux vous dire qu'en Flandre, c'est même à limite plus tôt. Et donc, euh, forcément, nos joueurs sont courtisés plus tôt. Forcément, les joueurs qu'on veut éventuellement contacter, on doit les contacter plus tôt, même si ce n'est pas une volonté de notre part, mais on doit s'adapter. Et, et j'y mets un gros malheureusement.
0: C'est ça. Ben donc euh, là encore, le clin d'œil est passé. Dorian, si tu cherches côté néerlandophone, on est déjà un peu tard. Hein, donc, on euh... Un peu tard. <rire> Effectivement. Ben voilà. oui. Rachid, ton avis sur euh, toi qui es, on peut le dire dans le milieu depuis, euh, est-ce que je dois dire le nombre d'années, Rachid, depuis, depuis longtemps
4: et tout ce qui suit. Bah, tout ce que je peux dire au niveau des transferts dans, au niveau de la région bruxelloise, il y a, bon, euh, la région bruxelloise est riche en, en ressources humaines. Donc, euh, pour nous, les transferts, franchement, ne commencent qu'à partir du mois d'avril, les discussions. Parce qu'il y a tellement de joueurs à Bruxelles que, surtout maintenant, ils sont moins désireux d'aller voir en dehors de la région bruxelloise, sauf pour ceux qui sont vraiment attirés par un petit un petit voilà un petit pactole ou quelque chose un petit voilà mais sinon à Bruxelles euh, vraiment il y a une richesse extraordinaire de joueurs donc on a le temps on a le temps on prend notre temps quoi donc
0: voilà. bien mais on voit déjà des différences importantes hein. Hicham qui nous disait côté Néerlandophone c'est euh, limite décembre hein, c'est plutôt plutôt que janvier Et Dorian qui expliquait que c'est de plus en plus tôt euh, côté belge on va le dire Rachid qui nous dit ah, Bruxelles on est plutôt un peu un peu plus cool on a déjà quelques oh, commentaires oui. alors, le Junta qui est là aussi ce soir qu'on salue euh, et qui nous dit « Bonsoir, Christophe qui rajoute du côté néerlandophone en décembre. Les joueurs sont déjà contactés, donc si nous voulons des joueurs jouant du côté néerlandophone, nous devons commencer tôt. Ben » Oui, c'est un petit peu ce qu'on qu partage. Maître Duchesne, un petit avis sur ben évidemment aussi l'aspect la, peut-être juridique. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que là aussi, il y, des, il y a des évolutions, on parle beaucoup des conventions. Est-ce que, est que ça, c'est quelque chose qui apporte un peu plus de sérénité au niveau des clubs, ou plutôt pas du tout
2: alors, c'est vrai qu'au niveau de au niveau national amateur, euh, il y a des réformes qui sont engagées. La, la CFF a communiqué récemment à ce propos avec l'imposition et l'obligation de signer des conventions. Euh, l'obligation de verser l'argent sur le compte des joueurs. Donc, il y a toute une série de réformes qui vont rentrer en vigueur à partir du 1er juillet 2023. Je pense que les clubs, en effet, euh, se mettent en ordre de marche. Euh, même s'il y a une période transitoire qui sera accordée aux clubs pour se mettre euh, en ordre, euh, je pense que ça, ça peut avoir un impact sur les transferts et sur euh, le fait que certains clubs essayent euh, déjà de, de finaliser certains transferts.
0: C'est ça. Après, euh, là encore, la, la question, vous vous en doutez, hein, je pense tous, euh, on, on a reçu pas mal de, de messages euh, par rapport à la thématique de, de l'émission. On ne peut pas euh, ne pas parler, sans rentrer dans le détail, mais ne pas parler de, de l'aspect financier. Et évidemment, à un moment donné, on, on parle de timing, euh, on se doit de, de parler de ça. Rachid, première réponse, il a parlé de Pactol. Donc, c'est bien la preuve qu'on se doit d'en de, parler. Est-ce que là aussi, finalement, on nous a envoyé de toute façon, tout est lié à ça. Vous nous donnerez votre avis euh, là-dessus en disant, bah, finalement, euh, un joueur, quasiment jusqu'au jusqu dernier moment, euh, si à un moment donné, il a vraiment une belle proposition financière, on va être honnête, euh, bah, il est capable de, euh, voilà, de revenir un petit peu sur les éventuels euh, accords. Quel est votre sentiment par rapport à ça
1: Qui veut réagir Bon, vas-y, vas-y, Ishaël. Ok, merci, merci, Rachid. En fait, concrètement, moi, je pense qu'à partir du moment, euh, alors ça fait déjà maintenant quelques années que je me suis fait à l'idée, ça arrivera tout le temps, ça, arri ça arrivait auparavant, ça arrivera encore maintenant. Euh, J'ai toujours dit, chaque année, ça arrive, que ce soit des joueurs qui ont re pour la saison prochaine ou des joueurs, des nouveaux joueurs qui viennent chez nous, ça arrive chaque année que quelqu'un revient sur, la, sur sa parole. Après, au final, ce n'est pas très grave. Selon moi, moralement, ce n'est pas très grave dans le sens… Il n'y a pas
0: d'évolution pour toi, Hicham C'est-à-dire que c'est la même chose que, on va qu'il y a cinq ans et il y a,
1: ça continue comme avant En tout cas, à partir du moment où j'ai euh, tourné le bouton dans ma tête, pour moi, il y a, peu importe, euh, que ce soit il y a cinq ans maintenant, je sais que maintenant, cette année, je vais prendre l'exemple de notre noyau actuel, on est premier en paix de Flandre, on a, on a euh, un seul joueur qui part. Donc on a déjà fait notre noyau. En tout cas, tout le monde reste, sauf un joueur qui a été contacté parce qu'il avait besoin, il a été très honnête, il a dit « j'ai besoin de changement ». Va Alors, vais être très honnête et s'il m'écoute, je sais qu'il va le regretter, je lui ai déjà dit, pas très grave. Mais dans le sens où même si les joueurs qui ont signé maintenant repartent l'année prochaine, je leur dire « tant pis pour eux ». Voilà, après, à partir de ce moment-là, comme on dit, on sait ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on va perdre. Donc, c'est le football, ça reste… Et je pense que tous ici… Même les gens qui sont en train de nous écouter, c'est une passion, ce n'est pas un travail. Donc il faut prendre ça avec légèreté, je pense. Et si à partir du moment où on prend de, de cette perspective-là, après on aborde les choses différemment, on dit « ok, pas de problème ». Une parole est une parole, c'est une question d'éducation. Mais si la parole n'est pas donnée, malheureusement, tant pis pour, pour la personne qui, qui a pu la donner à ce moment-là. C'est voilà. ça, on va y
0: revenir justement, euh, Hicham, sur ces notions oui. de, de parole. Mais euh, Rachid, tu voulais réagir aussi Alors attends Rachid, parce qu'on a raté le début de ton intervention. Ah voilà, je pense qu'on t'a récupéré, vas-y.
4: Parfait, donc je disais, nous on a trouvé une petite, euh, un petit truc que d'autres clubs utilisent, mais je ne sais pas, euh, bon je vais exposer un petit peu, je ne sais pas si Maître Duchesne sera d'accord avec cette solution, ou bien, Est-ce qu'ils vont, j'aimerais bien avoir aussi son, son avis là-dessus, c'est que nous quand on signe la convention avec le joueur pour l'année qui, euh, qui vient, eh ben, en bas de la convention, ben on note comme quoi il a le droit de partir s'il trouve mieux que, que nous, mais à condition, une fois qu'il a donné sa parole, s'il part, il y a une indemnité de, de départ qu'il qu doit verser au club. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, mais jusqu'à maintenant, bon, je ne sais pas ce que Maître Duchesne peut, peut dire là-dessus, est-ce que c'est légal ou pas, mais en tout cas, nous, on ne tient pas la parole hein, à Bruxelles, même s'il y a énormément de joueurs les sollicitations, à un moment donné, sont énormes et euh, les jours peuvent partir euh, du jour au lendemain. Il n'y a pas vraiment de parole donnée. Hein, C'est vraiment. Mais ça veut dire,
0: Rachid, avant qu'on qu laisse la parole à Maître Michel, ça veut dire oui. qu'il y a eu, un peu comme Micham, il y a une forme de fatalité. Là, tu nous dis, du côté de Bruxelles, on est limite, on a un peu conscience que jusqu'au bout, euh, voilà, il n'y a pas de certitude, quoi.
4: Tout à fait. Oui. Et, et, donc, euh, joueurs, et donc, voilà, non, mais, non.
0: il y a des joueurs intéressants pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est bon savoir. <rire> bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ce qu'on a fait nous, l'année passée. Certains joueurs,
4: ben, évidemment, quand ils signent, ils disent « voilà, il y a une indemnité de départ ». Et on a eu d'ailleurs un joueur qui n'a pas pu partir parce qu'il s'est dit « aïe, 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 là j'ai signé, malheureusement, je, je, je dois respecter, je reste. »
0: quoi. Donc, Michel, est-ce fait... que vous avez un avis euh, là-dessus C'est beaucoup de questions évidemment qu'on se, qu se pose. Sur, euh, bah sur l'aspect légal, pas légal, les conventions, c'est difficile parfois d'y voir euh, clair pour, euh, pour les clubs, de savoir ce qu'on peut faire, ne pas faire, et si finalement ça a une réelle valeur.
2: Oui, oui. Bah, écoutez, euh, euh, pour répondre à Hicham, je pense qu'effectivement aujourd'hui, la parole donnée, elle, elle a malheureusement perdu beaucoup de valeur. Je pense que par rapport à peut-être, euh, on va dire 10-15 ans, euh, pour donner sa parole, généralement on la respectait. Aujourd'hui, même dans le foot amateur, il y a quand même de plus en plus d'enjeux financiers également. Et euh, qui dit argent, dit euh, on le voit dans le foot euh, national et international avec des joueurs qui, qui promettent de signer dans un club qui finalement, à cause d'une offre supérieure, euh, part finalement dans un autre club. Et je pense que c'est le propre, malheureusement, d'un être humain ou de certains êtres humains on va dire et donc c'est la fin du gars. Et, et ça joue également dans le football amateur donc euh, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner mais peut-être euh, que des promesses euh, euh, promesses d'engagement ou des, des promesses de, de signature de contrat peuvent être un document euh, euh, pré-contractuel qui peut permettre quelque part d'engager le joueur avant qu'il signe une convention, c'est une idée c'est ça.
1: Isham. tu voulais réagir avant que je donne la parole à Dorian Ouais. Donc, euh, simplement, Monsieur M. alors je pense que vous avez répondu à moitié à la, à la question de Rachid. C'est que, légalement, contractuellement, est-ce que le club peut se retourner contre le joueur au niveau de, de l'Union Belge Con, euh, Voilà. C'est une de mes questions, parce que c'est vrai que c'était toujours une question un petit peu tabou, ouais. un peu floue. Est-ce que, contractuellement, quelqu'un qui a signé une convention, parce que ça reste une convention Morale. Il ne faut pas se leurrer, c'est une convention qui est signée entre un joueur et un club. Est-ce que cette convention a
2: vraiment titre euh, juridique Alors, euh, tout d'abord, si j'ai répondu à moitié, c'est parce que, je, vous l'avez remarqué, j'ai eu quelques problèmes techniques que j'ai pu solutionner entre-temps. Donc, euh, maintenant, c'est stabilisé. Ça, c'est la première chose. Euh, donc, ce n'est certainement pas une volonté de ma part de ne pas répondre complètement avez... à une euh, et donc, euh, pour répondre clairement à votre question, euh, alors, moi, je pense que lorsqu'un joueur et un club signent une convention, évidemment, euh, l'avocat que je suis va vous dire, ben, il faudrait que je vois la convention, parce que, dans, il y a convention et convention. Il y en a qui sont mieux euh, finalisés, et il y en a qui, et vous l'avez déjà remarqué vous-même, hein, vous euh, qui sont inscrits sur un petit bout de papier, avec quatre, cinq lignes, et qui qui ont peu de force juridique donc tout n'est pas la manière dont vous la libérez, mais pour répondre de manière concise et rapide à votre question je pense que dès qu'une personne s'engage contractuellement via une convention vous pouvez effectivement faire valoir vos droits devant un tribunal
1: d'accord
0: Très bien, merci euh, pour cette, cette réponse. Dorian, une question aussi. Juste avant, un petit commentaire encore de, de Pierre-Paolo Giunta, qui est aussi avec nous ce soir. « Je suis désolé, avant c'était différent. Aujourd'hui, les joueurs regardent beaucoup l'argent et plus à l'amusement. Il ne faut pas oublier que c'est du foot amateur avant tout. » Alors évidemment, ça aussi, c'est un aspect qui, qui tend à être oublié. Après, on ne va pas cracher dans la soupe. Moi, j'ai été joueur aussi pendant des années. Et honnêtement, ça existait déjà avant. Je ne peux, peux pas dire le contraire. Maintenant, comment les choses évoluent Dorian, est-ce que tu as des trucs et astuces, même s'il ne faut pas tout, euh, tous les dévoiler hein, Mais euh, Rachid a parlé de conventions, euh, Maître Duchesne nous a dit que ça dépend des conventions. Donc Les signatures sur un carton de bière, ça n'a pas beaucoup d'efficacité, euh, certainement. Est-ce qu'il y a des petits trucs qui font qu'en cas d'accord, euh, on y croit jusqu'au bout
3: ben Écoutez, je pense qu'ici, on, euh, on est tous présents pour, ça, pour connaître un peu le football et, et les, entre guillemets, les, les antécédents et ce qui s'est passé par... Euh, par le passé pour savoir qu'effectivement euh, on va dire qu'à l'époque euh, ce type de documents et de conventions euh, on ne les utilisait pas effectivement il y avait beaucoup ben, tout le monde fonctionnait à, à la parole entre guillemets tout le monde euh, ben, quand on, on, se, on se voyait on s'intéressait à un projet euh, quand on dit ben oui ben, je donne ma parole je viens et eh ben on, on comptait dessus et euh, on va dire qu'à l'époque rare étaient les les personnes qui chaviraient entre guillemets de bord et, et en dernière minute euh, euh, opter pour un autre projet donc, euh, donc voilà maintenant euh, j'ose espérer je le constate encore euh, après effectivement le football est devenu euh, l'offre et la demande on va pas se mentir et effectivement ben, même moi je serais fou entre guillemets de dire en tant que joueur euh, même si je suis quelqu'un de parole et que voilà si je donne mon, mon accord euh, dans un club c'est que j'ai réfléchi c'est que tous les paramètres me conviennent et que je m'investis à fond dedans même si on vient avec une offre supérieure, ailleurs, euh, ben moi je reste de quelqu'un de parole, donc je ne changerai pas, mais je ne blâmerai jamais quelqu'un qui, même si je le regretterais, je ne blâmerai jamais un joueur qui, qui opterait pour cette solution si, si ça devait arriver
0: à mes dépens, on va dire. Euh, donc voilà. C'est ça. On nous a dit aussi, euh, Hicham, je vais te demander, et puis Rachid évidemment aussi, on nous a dit aussi, d'ailleurs on a un commentaire dans ce sens-là, euh, on nous a dit que c'était aussi un peu la faute des clubs finalement, que ce soit les entraîneurs ou les présidents. Qui parfois jouaient aussi euh, la surenchère, même avec des joueurs euh, en tout état de cause qui peut-être avaient déjà donné un accord. On a un commentaire Kader qui nous dit justement photo au président qui propose des fixes importants pour des niveaux moindres. C'est un phénomène qu'on connaît, ça, Hicham.
1: Alors, euh, moi, je suis dans un. Bah, on, je veux dire on, le club est dans une situation impossible à rivaliser avec des clubs flamands. Alors, ah, je ne parle pas de montant, mais je parle de multiplication. Donc Dans le sens où, euh, je vais prendre exemple, un, un exemple concret, on a été chercher un joueur il y a deux ans, inconnu au bataillon en Belgique, un français, 23 ans, 24 ans, très bon joueur, qui fait une top saison, première saison, 17 goals, en paix de Flandre, il reçoit des propositions avec trois fois ce qu'on lui propose chez nous, on lui dit bah, « c'est bon, si c'est que pour l'argent, il partira et il aurait totalement raison », on lui a donné d'autres arguments. Alors les arguments, lesquels sont-elles lesquels sont euh, Pas très français ce que je viens de dire, mais en tout cas on s'est compris. Dans le sens où euh, on, on lui donne la possibilité d'être dans un club sain, avec des, une bonne ambiance, en jouant le samedi soir. Il faut aller, Je pense qu'il faut être, euh, il faut être imaginatif et, euh, et voilà leur donner l'occasion le, de vouloir rester. Parce que ici dans le noyau actuel qu'on a, Dottini. Je pense que cette année, euh, on a 22 joueurs. Je pense que 18 joueurs ont été contactés par des clubs flamands. Et c'est parce qu'ils se plaisent. Ils sont restés parce qu'il y a vraiment un, un, un groupe alors génial. Je leur rends vraiment hommage cette année par rapport à ça. Mais s'il n'y avait pas cet esprit, il y a des joueurs qui pourraient gagner trois fois plus que chez nous. Et je ne parle pas de montant, mais on parle de salaire. Oui, bah je suis bien
0: d'accord. Je partage et c'est une difficulté qui est bien...
1: Bien connu, moi,
0: pour connaître bien aussi la, la région néerlandophone Donc, euh, effectivement, je confirme. Rachid, comment on fait du côté de, de Bruxelles, justement Parce qu'il y a beaucoup de clubs. Est-ce qu'il y, est qu y a une entente Est-ce qu'il y a des échanges entre les clubs ou, euh, ou plutôt pas du tout Ben bah oui, non, non, il y, a, il y a une belle entente, avec
4: d'ailleurs l'entente des clubs bruxellois. Donc, ça se passe plutôt bien. Maintenant, ce que je voudrais signaler aussi, c'est que ce qui vient d'être décidé par les trois entités de football en Belgique, oh. c'est obligation de, de, de déclarer maintenant tous les joueurs de l'équipe première et de signer un document officiel qui sera d'ailleurs hum, envoyé par la fédération donc un document type pour nous aider un petit peu là-dessus et qu'on ne devra pas euh, payer plus de 100 euros la victoire par, par joueur donc euh, nous 100 euros la par point oui par point oui, bah franchement, c'est déjà bien, c'est déjà très très bien parce que 100 euros par point, ça, dans des clubs, je connais des, des clubs de P1 qui donnent ça, mais des clubs de P2, à part ceux qui veulent jouer à la montée, il n'y a pas quoi. Donc euh... okay, rapide,
0: on ne va pas se mentir, et, et la, la, la question évidemment est, est collégiale, mais on ne va pas se mentir, on peut mettre des règles tant qu'on veut, euh, voilà passer euh, outre euh, les règles qui existent, euh, malheureusement, euh, il y en aura toujours.
4: Bien sûr, ça c'est sûr, c'est si sûr. Mais au moins, ça donnait un aspect légal, une forme ben voilà, juridique correcte. On, on doit payer sur le compte. Donc, bon, nous, normalement, ça fait quelques années qu'on le fait. Donc, on est tranquille de ce côté-là. Maintenant, il y a toujours l'un ou l'autre joueur qui a, qui a des situations un petit peu difficiles ou euh, qui est marge du CPAS ou qui a un logement social ou truc comme ça, ben, il Mais maintenant, je pense qu'avec ce système-là, même l'état l'état belge donne la possibilité même au club de sortir de cette, de ce comment je veux dire de ce, cet engrenage où on doit payer sous la table même si on aura toujours ça c'est sûr et certain mais au moins il y en a ça va ça va ça va régler pas mal de problèmes quoi. Au moins les joueurs vont dire ben, ça c'est légal, je peux les recevoir, personne va m'embêter par après quoi donc ça c'est bien.
0: Très bien maître Duchesne, vous voulez bon. réagir
2: oui, tout à fait, Julien. Mais je voulais réagir par rapport aux propos de Nisham, qui disait que c'était très difficile de concurrencer les clubs flamands. Et là-dessus, je rebondis sur les propos de, de Rachid dans le sens où je pense qu'effectivement, le fait de, de mettre un cadre réglementaire avec un maximum de 4 500 euros euh, par an, euh, libéré de toute cotisation de préco-professionnel, avec euh, comme disait également Rachid 100 euros maximum le point euh, ça va quand même quelque ah, part pour faire et empêcher les que flamands qui donnaient peut-être de l'argent par d'autres biais hein, on, va, on, on peut supposer lesquels euh, et qui attiraient par la même occasion, les footballeurs des entités bruxelloises et wallonnes peut-être d'être moins attractifs. Donc ça pourrait peut-être, c'est une supposition que je lance, que je fais ici, ça pourrait peut-être rééquilibrer la balance.
0: C'est ça, ça reste un point, un point positif. On nous a aussi, Doréan nous a aussi pas mal envoyé, ça dépend aussi finalement du club, on ne va pas se mentir, il y a des volontés parfois de de transférer des joueurs pour une saison. Il y a des clubs, clairement, qui le font. Il y en a d'autres où c'est plutôt le projet de, de plusieurs saisons qui est lié à l'identité du club. Hicham a parlé tantôt d'ambiance, un peu du fait de se sentir bien dans le, dans le club. Là aussi, est-ce que c'est des éléments qui peuvent entrer en ligne de compte pour bah, peut-être convaincre, à part le pactole, comme l'a dit Rachid ben
3: Déjà, moi, si je peux, je vais, un, je vais un peu compléter ce que Rachid disait. Je pense effectivement que ce système de convention et de, de rémunération, on va dire, va mettre tout le monde sous le même pied d'égalité, effectivement, dans le sens où, euh, entre guillemets, tout le monde peut et doit euh, donner le même somme, entre guillemets, afin que les joueurs, euh, et même nous, hein, membres du staff, ne soyons, entre guillemets, moins impactés euh, dans, dans les rémunérations. Et ça peut, effectivement, enfin j'espère, j'ose l'espérer, euh, effectivement diminuer les, tout ce qu'on pourrait donner, entre guillemets, sous la table à droite et à gauche, et effectivement attirer des, des joueurs euh, par ce biais-là euh, et donc j'espère va rendre la compétition un peu plus attractive et faire que effectivement les bons joueurs ben, restent comme euh, l'a dit Hicham peut-être plus pour un projet et une bonne ambiance dans le club que plus par un intérêt financier même si voilà on va pas le mentir non plus euh, on a tous enfin, Julien a été, été joueur aussi moi aussi euh, je pense que Rachid et, euh, et Hicham on connaissent assez le football aussi pour dire que on va pas euh, se cracher dans la soupe et dire qu'on n'est pas contre un petit biais en, fin en fin de mois euh, pour vivre et pour se faire plaisir. Donc, euh, donc voilà. Mais effectivement, ben, j'ose espérer que ce système et cette, euh, cette nouvelle réforme va faire du bien à tout le monde et un peu remettre tout le monde sur le même pied d'égalité.
0: Moi, je n'ai reçu que des, que des tickets boissons, euh, Dorian. Mais euh, <rire> <rire> ça fait
1: beaucoup, ça, Julien. Ça peut, ça peut vite monter, ça.
0: <rire> ben, voilà.
1: beaucoup de tickets boissons. Voilà. <rire> On a encore un commentaire. Beysham, justement, nous dit pour rivaliser,
0: de Christophe, qui nous dit pour rivaliser avec les clubs néerlandophones il faut être créatif, il n'y a pas que l'argent qui peut servir d'argumentation afin d'attirer des joueurs.
2: est-ce que
0: tu as des exemples
1: bah Alors, le côté néerlandophone, c'est compliqué. Je vais être très honnête, dans le sens où euh, ils ont une bonne ambiance, ils ont des bonnes structures, ils ont l'argent. Donc c'est très compliqué de faire venir des joueurs néerlandophones. Ou alors vraiment en fin de carrière. Euh, maintenant, moi je rebondir sur le fait que nous, on est, on est frontaliers, on est euh, à côté de la France. Donc c'est-à-dire qu'en France, il y a des contrats fédéraux il y a des contrats qui sont euh, légaux, avec, c'est des salaires concrètement. Et, et l'exemple de l'année passée, c'est qu'on a eu contact avec des joueurs qui avaient des salaires. Je me dis, ça ne sert à rien de discuter avec eux. Si c'est pour le projet financier, je leur dis, la première fois, c'est si c'est pour le financier, on peut serrer la main, on boit un verre ensemble, et c'est tout, on passe un bon moment. Mais s'il y a autre chose que le financier, on peut discuter. Et étonnamment ou pas, ben voilà, on a pas mal de joueurs qui ont pris ce, ce, ce pli-là en disant « Ok, euh, vous nous avez convaincus par rapport à X ou Y chose et, euh, et on vient ». Ils testent. La preuve est qu'en France, logiquement, on discute vers mai-juin, à la fin du championnat. Ils, ils m'ont dit, quand on a discuté avec eux au mois de, euh, de janvier, ils m'ont dit « Vous, les Belges, vous êtes des fous » vous êtes des fous en fait concrètement on est les Gaulois de Astérix Obélix vraiment de façon très imagée mais ils ont dit ok si on doit le faire on s'adapte mais on adore la Belgique on adore le fait côté convivial à la bouvette euh, on, est, on, est, on, est, on est campé deux, mais on est médiatisé il y a la télé qui vient il y a les journaux qui font des reportages très régulièrement il dit en France il n'y a pas ça euh, en Flandre peut-être un petit peu mais pas autant que côté côté Wallon et il y a ce côté-là qui est attractif. Voilà, euh, il faut, voilà, je pense que Christophe, dans, dans les commentaires, a dit qu'il faut rivaliser avec le côté créatif. Mais il a tout à fait raison. Et je pense que ça va être l'avenir. Il faut, il faut essayer d'attiser un petit peu la curiosité et le fait de vouloir que les gens restent au club. Voilà. C'est ça. Je partage aussi et je,
0: je vais même faire un, un clin d'œil à Christophe. Hein, si tu as des argumentations à mentionner, n'hésite pas. Hein, tout le monde est... Preneurs, que ce soit nous ou celles et ceux qui, qui regarderont ce, ce live, mais si on nous a aussi demandé, et Renaud, je vais vous demander d'abord mettre voir un petit peu si c'est le cas, je pense, hein, mais dans des niveaux un peu plus élevés. Mais on nous a aussi dit que beaucoup de joueurs jouaient la surenchère, que certains n'hésitaient pas à aller voir un club et puis un autre et, et, et essayer évidemment, alors du coup, d'avoir des conditions plus intéressantes pour trouver une porte de sortie. Ça aussi, c'est quelque chose de fréquent et qui convient un peu le milieu.
2: Oui, oui euh, le fait qu'il y ait une surenchère, hein, c'est ça, entre les clubs. Julien Oui, alors, on on vous avez perdu un moment, mais vous avez retrouvé. Oui, voilà, je, je vous entends de nouveau. Non, euh, c'est vrai que le, le fait qu'il y ait beaucoup de surenchères entre les clubs, c est, c est, ça crée beaucoup de compétition et, et, euh, et, et les joueurs vont souvent vers, vers le plus de francs. Donc, euh, oui, tout à fait. Allô Je pense qu'il y a un problème. On a je <rire> Il y a un, problème ré... un problème de connexion, je pense.
0: Ah voilà, non, alors, on... on est de retour. Voilà, messieurs, ça arrive. Hein, c je, vous... je le dis chaque semaine. Allô. On s'en remet malheureusement euh, voilà, à la connexion Internet de toutes et tous. On est de retour. Normalement, vous m'entendez. Euh, ah ben voilà. Maître, vous m'entendez non, je pense qu'on vous a perdu. Mais voilà, ça arrive, c'est les connexions. Mmh. Dorian, on entend. Euh, si tu en... ah. oui, on vous entend, on vous entend. Ah ben voilà, oui. on est de retour. Dorian a encore un petit clin d'œil. Christophe qui nous dit, Dorian a déjà toutes les astuces. Petit clin d'œil. Alors, Alors, on attend encore le trucs du chêne. Si tu veux les, les donner, n'hésite pas. Oui, d'ailleurs, euh, je salue
3: mon ami Christophe euh, avec qui j'ai de très bonnes relations. Euh. Mais oui, ben, bah, comment dire, quelques astuces, ben bah, effectivement. Euh, après, euh, pour en revenir à ça, bah, je pense qu'effectivement, maintenant, on doit commencer à, un peu comme Hicham euh, comme, euh, comme le disait, à tabler un peu plus bah, sur des, des projets euh, sur le long terme. Euh, voilà, nous moi, c'est ce que, personnellement, c'est ce que, que je fais quand je prends contact avec mes gars. C'est qu'avant tout, effectivement, l'aspect financier, pour moi, entre en dernier, en dernier recours. Et je parle avant tout du projet, mais je ne parle pas sur un projet sur une année, parce qu'avoir un joueur pour une année, si c'est pour l'année d'après, chercher une solution bis et devoir recommencer tout à zéro, ce n'est pas, pas intéressant. Donc, effectivement, Alors, euh, malheureusement,
0: malheureusement, on te perd aussi un petit peu dans le, dans le, le signal et euh, ce que tu as voulu nous expliquer. On a perdu un petit peu la fin. Ah, euh, ah. Je ne sais plus jusqu'où vous avez entendu. Alors du coup, euh,
3: Mais je disais effectivement que oui, euh, ben, nous, on, on, on mise plutôt sur le, le projet à long terme avant l'aspect financier. Euh, parce que entre guillemets, prendre un joueur pour une année et l'année d'après recommencer tout à zéro et chercher une solution bis, ce n'est pas intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà, nous, quand on, enfin, nous mon club, quand on parle avec les joueurs, c'est plus sur un projet à long terme, sur deux, trois, quatre années, euh, avec des projections effectivement, après dans le football, tout est possible et euh, rien n'est figé, mais effectivement, pour, euh, pour leur donner envie de venir, on parle plus d'un projet à long terme sur deux, trois ans, plutôt que sur une année, et, euh, et donc voilà un petit exemple,
0: exemple oui, euh, on, était, euh, on était sur la partie, alors je suis en train, on va se le dire en direct messieurs évidemment parce que c'est important, en train de vérifier euh, la qualité du, euh, du son à distance parce qu'effectivement il y a quelques saccades, quelques coupures et je pense que c'est important à distance de pouvoir euh, bien s'entendre sinon euh, c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu moins agréable pour celles et ceux qui nous suivent, je vais donc relancer euh, tout ça dans une petite minute, on a déjà passé euh, la mi-temps, on est déjà quasiment à 35 minutes euh, ensemble, je vais relancer tout ça et on se retrouve dans moins de 10 secondes, le temps de remettre tout ça comme il faut et de vérifier que tout fonctionne bien.
2: <rire>
0: on est euh, de retour pour celles et ceux qui nous suivent, désolé pour ce contretemps. on a apparemment été piraté en direct, voilà, on doit pouvoir se dire euh, les wow. choses, et donc tout a euh, sauté, Mais voilà. Euh, donc euh, tout a sauté, euh, a priori euh, c'est retour, et donc euh, tant mieux, euh, heureusement. Donc euh, voilà, on ne sait pas qui, euh, hein, on cherchera les raisons deux mais en tout cas on est de retour, je le dis, chaque semaine en, en plaisantant, on s'en remet évidemment hein, à Internet qui parfois peut, peut sauter un petit peu. On abordait, messieurs, justement avant la, la coupure, bah, notamment ces, ces notions un peu d'identité de club, de transfert d'un an ou de, ou de plusieurs saisons, et Maître du chêne je vous demandais aussi, justement si euh, bah, dans le milieu euh, peut-être un petit peu plus élevé, puisque le football amateur, il n'y a évidemment pas que la, la provinciale, il y a les séries nationales euh, aussi, euh, si euh, notamment les contrats et les accords avec les joueurs pouvaient avoir un impact, peut-être notamment au niveau des licences. On sait que c'est des choses qui sont importantes pour certains clubs, de certaines divisions. Est-ce qu'il y a des liens aussi avec ça
2: oui, tout à fait. On est justement aujourd'hui en pleine préparation de demande de licence. Donc, le département, l'auditorat des licences, puisque c'est le nouveau nom qu'il s'est donné avant, on appelait ça le département des licences. Aujourd'hui, c'est l'auditorat des licences qui gère aussi bien les licences pour le football professionnel, c'est-à-dire des DAB, des d des amateurs, des deux amateurs. Euh, tout ce département des licences demande, euh, demande s'il y a des contrats de footballeur rémunérés il faut produire ces conventions et euh, lorsqu'on produit ces conventions ils vérifient toujours si le salaire minimum, c'est-à-dire dans le cas de footballeur rémunéré euh, 20 000 euros ou 21 000, 000 euros par saison est, est atteint moi j'ai le cas d'un club où euh, ben, les contrats ont été donnés et où le salaire minimum n'a pas été atteint et aura des licences demande de compléter. Et donc, je pense effectivement, pour répondre à, à votre question, Julien, que, que les contrats ont une grande importance, notamment en matière de licence et certainement avec la réforme qu'on a évoquée tout à l'heure, il y aura encore plus de contrôle sur le fait que chaque montant qui est payé à un joueur l'est via un compte bancaire et les, via une convention euh, légalement autorisée.
0: C'est ça très bien. Euh, Hicham, je vais te donner la parole parce qu'on peut se le dire encore une fois, euh, tu, euh, tu avais prévenu que tu quittais un petit peu euh, plus tôt, euh, donc on y est euh, bientôt et évidemment on ne va pas te, te retenir. Est-ce qu'on n'oublie pas à côté de, bah, de tout ce qu'on évoque ensemble finalement, on parle bien sûr des, des finances et puis on attend les, euh, hein, les bons plans de, de Dorian hein, ou de Christophe à distance, on a entendu qu'ils en avaient beaucoup. donc. On les attend, messieurs, les clins d'œil se passent, mais on ne voit pas les éléments arriver. Hicham, finalement, est-ce qu'avec tout ça, on n'oublie pas un peu la notion de, de plaisir on a, beau, on a beau parler de, voilà, de conditions, de paquets, d'avantages, peu importe ce que c'est. Est-ce que finalement, ce qu'on n'oublie
1: pas le plus, c'est cette notion de plaisir Si, c'est le terrain. C'est le terrain. De toute façon, il euh, ne faut pas se lorer. Euh, le nerf de la guerre aussi, c'est d'avoir des bons terrains donc ça c'est aussi un paramètre qui est important et je vais faire une petite aparté et je pense Julien que tu, que tu le connais aussi un petit peu euh, ici dans le bah, parce qu'il faut savoir que Dottini est dans le Hainaut, NO, malgré tout euh, en P1 Hainaut, -NO, je vais prendre un exemple et je pense que tu l'as reçu dans ton émission de Shamseddin à la Tu euh, il était champion Il ans. donc c'est à dire avec...
0: tout à justement,
1: on a eu une armada il a une armada et il euh, y a eu, y a, y a des valeurs qui, qui, qui ont été perdues aussi. Alors désolé Rachid d'Orient et Monsieur Duchesne pour la parce que vous certainement vous n'êtes pas au courant, mais je voulais simplement rendre hommage aussi à Shen dans le sens où, euh, ok, il y a un côté financier, il faut pas se leurrer qu'il a attiré des beaucoup de joueurs et beaucoup d'argent, mais quand il y a les valeurs qui, qui ont été, euh, qui n'ont pas été euh, respectées, Shen a dit stop et les joueurs ont dit stop. Ils auraient pu, entre guillemets, se coucher sur leurs valeurs et en disant, écoutez, on prend notre argent et on continue. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, voilà, justement, il y a les questions de valeurs aussi qui se perdent. Et là, je prends un exemple très concret pour les pour mes amis à et, et Shem Tzedin, qui est un ami aussi. Et je voulais simplement lui rendre hommage par rapport à ça aussi. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les valeurs et il y a le côté de plaisir justement on se rejoint par rapport à ça. Donc, voilà. C'est vrai, oui. bah,
0: écoute, tu as bien fait d'en parler, on le salue, Thiem uh, Sedin El Araichi évidemment, qui en plus a été lui et tout son groupe champion, donc on peut ouais. en plus euh, les féliciter, donc, euh, donc voilà, bah, c'est une histoire, comme malheureusement il y en a d'autres, qui, qui est très belle au départ et puis qui finalement termine un petit peu, un petit oui. peu mal, on va dire ça comme ça, ouais. voilà, sans rentrer dans, dans les détails. Hicham, je te remercie euh, évidemment merci, merci. pour ta participation, bon. je précise encore une fois, que ce n'est pas moi hein, qui souhaite que, que tu
1: quittes. Hein. Non, 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 c'est moi. Des... Désolé, j'avais des, des obligations et ah, je, euh, je me suis oui. libéré vraiment 45 minutes. En tout cas, euh, bonne continuation à vous, messieurs, pour l'émission et pour le reste du championnat. Et puis, eh ben Rachid, Dorian, Julien, ouais, ouais. si jamais un match voulait vous dépayser un petit peu, venir dans les contrées néerlandophones, vous êtes bien <rire>
0: Euh, bah, ouais, avec grand plaisir, Hicham. Le message est passé. Merci Avec grand
1: plaisir. De euh, toute façon, il y, y a Facebook maintenant. C'est la modernité, donc avec grand plaisir. Ça va euh, bah, voilà.
0: Merci, le cloud est passé. Au plaisir, Hicham. Merci, Merci, euh, au revoir. Merci, au revoir au revoir. Au
1: revoir.
0: Euh, merci euh, Hicham. Au
1: revoir.
0: Voilà, Rachid, on avait euh, justement, on en parlait avec... Euh, avec Isham, ces notions de plaisir, toi qui es dans un giron bruxellois où il y a beaucoup de clubs, est-ce que là aussi, cette notion, elle peut faire la différence
4: bah, Tout à fait, Julien. Bah, moi, je tenais aussi à dire que, bon on a parlé un petit peu beaucoup par rapport au financier, mais il ne faut pas se cacher, il y a énormément de joueurs qui sont aussi intéressés par le challenge et par le fait où le club, souvent, moi, j'ai eu des joueurs qui me disent bah, « Vous jouez, avant même de me dire combien vous payez le point « Est-ce que vous jouez le haut de tableau ou bien ou pas ?» Parce que bon, j'ai eu des joueurs qui me disent « Si vous ne jouez pas le haut de tableau, moi, ça ne m'intéresse pas. » Donc, il y a aussi cette notion d'être vu, de venir pour un challenge, pour, un, pour, euh, voilà, pour euh, une situation sportive et tout ça. Et il y en a pas mal de joueurs parce qu'ils prennent quand même conscience ces derniers temps, il y a énormément, avec la formation de la fédération qui est vraiment très, très, très efficace, on a énormément de jeunes qui arrivent des 19 ans, 20 ans, qui sont là, qui ne demandent rien, qui demandent juste à jouer. Et je pense qu'il y a pas mal de clubs sur Bruxelles qui ont pris conscience sur son P2. Moi, ce que j'ai constaté cette année, nous, à la Renaissance, on était l'équipe la plus âgée de la série. On a rencontré énormément d'équipes qui avaient des joueurs de 19 ans, 20 ans, et des excellents joueurs. Hein. Et je pense que ces joueurs-là jouaient pour rien du tout. Quoi. Donc, je pense qu'à un certain niveau... À partir de la P2, bon, P2, il faut vraiment faire jouer les jeunes. Maintenant, quand on est en P1, qu'on veut jouer la montée la, pour la T3, je peux imaginer qu'il voilà, faut aller chercher des, des joueurs confirmés. Mais souvent, j'ai remarqué, hein, il y a énormément de talents à Bruxelles et des jeunes joueurs de 19 ans qui, qui, laissent, euh, voilà, qui sont techniquement très, très forts et qui viennent d'équipes plus hautes aussi hein, parce qu'il y a énormément de clubs qui forment. Et, euh, et que ces clubs qui forment malgré tout, ils vont chercher ailleurs. Et ces joueurs qui ont été formés, ben ils descendent plus bas. Et euh, voilà, donc euh, ça c'est inadmissible quoi. En tout donc, cas, c'est aussi,
0: il est... aussi euh, important faire jouer les ouais. jeunes. Dorian, tu partages. Il une tu as une problématique, euh, on va dire euh, supplémentaire. On peut dire ça comme ça, c'est que c'est pas toujours évident non plus de composer et je sais que quand je parle des, des noyaux, euh, potentiellement pour deux niveaux différents, Rachid parlait de, de niveau, euh, l'ambition évidemment des joueurs, on en, là aussi on n'en a, a pas parlé, mais il y a aussi une ambition sportive, euh, il y a des joueurs qui quand ils ont une opportunité euh, sportive de, de pouvoir jouer un cran plus haut, ben, évidemment ça peut les intéresser, et certains clubs se trouvent euh, parfois entre les deux sans savoir réellement dans quelle division on sera la saison prochaine.
3: Oui, bah, je pense que bah, je peux en parler ici, mais effectivement on est bien placé pour le savoir, étant donné qu'on on est troisième du championnat et que euh, si tout se passe bien, encore une fois en football, tout est possible. Mais jusqu'à présent, euh, on jouera peut-être le tour final. Et qui dit le tour final dit une possible effectivement montée. Et avec le règlement actuel qui impose le fait d'avoir effectivement euh, deux joueurs euh, U21 euh, sur les 15, eh bien, effectivement, ça force effectivement le, le questionnement sur le, le futur recrutement. Et il faut prendre ce paramètre-là aussi en compte. Et ne pas recruter non plus trop vite, parce qu'effectivement, ben, si on n'a pas pris ce paramètre-là en compte, et qu'on recrute euh, entre guillemets, pour rester en P2, et qu'on se retrouve en P1 avec effectivement de la qualité, mais que euh, ces deux, ce paramètre-là des jeunes n'est pas rempli, on pourrait se retrouver avec des, ben, des, des sanctions et des, des scores de forfait. Donc, euh, donc voilà, effectivement, euh, c'est un paramètre à prendre très au sérieux, mais effectivement, ça pousse, comme dit euh, Rachid un intérêt particulier à la formation des jeunes et laisser plus d'opportunités à ces jeunes de se montrer et de jouer, justement, puisque, comme il le dit très bien, beaucoup sont, sont formés euh, au très haut niveau, ne reçoivent peut-être pas toujours leur chance, ne rentrent pas dans les paramètres euh, avec les datas, etc., euh, qui sont repris euh, au haut niveau et donc bah, qui, re qui redescendent. Et, euh, et rares sont les clubs qui peuvent leur faire confiance aussi parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, les clubs ont aussi des, des ambitions euh, euh, au niveau des montées, comme l'a dit Rachid, euh, que ce soit pour la 1 la D3, voire la D2, et donc, entre guillemets, euh, mettre l'accent un peu plus sur l'expérience le, et, euh, et la qualité des joueurs qui ont déjà fait leur preuve plutôt que euh, de prendre des jeunes. Donc voilà.
0: C'est ça, et euh, bon, tu l'as entendu, hein, au pire, si tu cherches des jeunes, il y en a beaucoup à Bruxelles, hein, donc euh, hein, mm. dit, là, là encore... le. Le message est passé, donc on sait jamais, on échangera les coordonnées en fin d'émission. En fin oh. Oui, euh... ça marche. <rire> voilà, Maître Duchesne, un petit, un petit mot justement, Moi, je l'ai dit, hein, on parle beaucoup de le football amateur, c'est large, mais vous êtes aussi fort actif dans le, dans le milieu professionnel, sans rentrer dans les détails et dans des notions confidentielles. Est-ce que tout, tout, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui avec les accords, les notions de parole, l'intérêt financier sportif, le fait de changer au dernier moment est-ce que ça, c'est on parle beaucoup du foot amateur, mais est-ce que ça existe aussi fort dans le milieu professionnel
2: Oui, tout à fait, Julien, tout à fait. Euh, euh, ce qu'on voit dans le football amateur, on le retrouve au niveau professionnel, euh, les mêmes attitudes, les mêmes comportements, les mêmes euh, surenchères, hein, comme on disait tout à l'heure. Et le, le football, il, il est universel. Et euh, qu'il soit amateur ou professionnel, euh, finalement, on retrouve le même type de comportement. Et... Euh, Bon, ça fait un peu, euh, parfois, parfois, pour certains clubs, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est pas toujours très agréable, mais il faut quand même avouer, vous, en tant que journaliste, notamment, c'est ça qui fait un peu le sel et la saveur. Hein, euh, mm -hmm. S'il n'y avait jamais de, de traîtrise, de, de trahison, de changement de direction, de, de, de changement d'avis, de, de clubs qui, qui prenaient un joueur et puis, qui changeait d'avis, euh, je pense que le football ne serait plus le football. C'est ça qui donne un peu le piment, le sel, euh, et c'est ça qui remplit quelque part les gazettes euh, tous les jours également. Donc, euh, et je vous confirme tout à fait qu'au niveau professionnel, il en est de même.
0: C'est ça. Mais donc, je confirme, moi, qu'effectivement, ça donne du contenu. Hein. Ça, on ne va Merci. pas se, se mentir. Et je peux même dire à, à toutes celles et ceux qui nous suivent ici à distance, c'est la première fois dans les thématiques qu'on aborde chaque semaine, c'est la première fois qu'on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit oh « non, moi je, je préfère ne pas en parler, je ne veux pas évoquer certains aspects de, de, de peur, de dire une bêtise eh ». Oui. Je rappelle qu'on est toujours en direct ensemble évidemment, donc là encore, ça donne du mérite à, à vous aujourd'hui hein, d'être là, là avec nous et de pouvoir parler librement finalement de, de tout ça, mais on sent quand même que il y a quand même encore des choses taboues, un peu cachées, un peu, voilà, qu'il ne faut pas trop, pas trop en dire, pas trop en parler. Je confirme, évidemment, une question encore, Rachid notamment, et Dorian oui. aussi bien sûr, mais on nous a aussi envoyé par message, on nous a dit, ouais, ce, qui, ce qui évolue aussi malheureusement négativement et, et sans aucune connotation péjorative de, de notre part que du contraire, mais c'est un peu, voilà, l'impression que certains joueurs ont par rapport au niveau auquel ils évoluent. On nous a dit il y a des joueurs qui maintenant évoluent en, en P3 qui vont monter en P2 ou en P2 ou en, qui vont monter en P1 et ainsi de suite qui pensent qu'ils jouent peut-être déjà en euh, des deux amateurs euh, d'il de, 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 y a 10 ans. Est-ce que ça aussi, dans, dans l'attitude et les discussions du coup avec euh, les joueurs sur un projet, Rachid, ça c'est des choses que tu ressens ou pas du tout
4: Non, non, pas du tout, non, non, pas du tout. Franchement, euh, moi j'ai vu, hein, moi qui ai connu un petit peu le, le football amateur dans les années 90, D'ailleurs, euh, avant la scission et tout ça, à partir de la scission, bah, on a vu quand même que le niveau a, très, a baissé, mais vraiment. Quoi. Justement, ouais. Le football belge est sorti, malheureusement, perdant de, de ces situations malheureusement, qui est politique, mais le niveau avant, moi, quand je jouais, euh, voilà, personnellement... J'ai joué à Bruxelles, j'ai joué dans le Brabant Wallon, mais je trouvais plus facile de jouer dans le Brabant Wallon qu'à Bruxelles parce que, voilà, parce qu'il y avait, Bruxellois devait jouer aussi avec les néerlandophones. Il y avait un football quand même beaucoup plus costaud, il y avait un mélange, on apprenait des uns des autres. Là maintenant, bon, à Bruxelles par exemple, même un championnat de P2 Bruxellois, on n'est contre Bruxellois, quoi. Et ça je déplore, et si je peux mettre une petite parenthèse là-dessus, ça va être un petit peu en dehors du sujet, mais ça m'énerve parce qu'on est devenu à Bruxelles comme un, un ghetto quoi. Donc euh, maintenant on a des jeunes, quand ils commencent chez moi en, en U6 jusqu'à U19, s'ils restent chez moi, ils joueront toujours contre les mêmes joueurs des autres clubs bruxellois. Moi la dernière fois j'ai emmené des jeunes de, de, de U16 à Tubize pour un match amical à Tubize. Eh ben, ils étaient comme. Voilà, c'était la première fois qu'ils quittaient Bruxelles pour aller jouer en dehors, quoi. Donc, euh, ça, je trouvais ça de, de, dommage pour des jeunes qui, qui vont rester qu'à Bruxelles et qui ne bougeront pas, peut-être plus tard, quand, quand ils seront plus, plus grands, pour aller jouer en équipe première. Mais là, c'est bien dommage. Mais je voulais aussi euh, revenir sur ce qu'a dit Dorian, hein, pour rectifier un petit peu, parce qu'il a parlé un petit peu de, des sanctions au niveau de l'AP1. Euh, Dorian, en fait, la P1, quand tu ne fais, tu fais, fais pas jouer les deux joueurs de moins de 21 ans, tu as juste malheureusement une sanction financière, tu n'as pas un forfait. Et ça, je trouve ça aussi dommage, parce que la fédération, avec ça, donne aussi un signal comme quoi tu fais une bêtise, tu es sanctionné financièrement. Il n'y a pas cet aspect sportif. Moi, j'aurais aimé, comme tu l'as dit très bien, j'aurais aimé qu'en P1 que si on ne fait pas jouer des jeunes, et même en P2, hein, si on ne fait pas jouer des jeunes de, de moins de 21 ans, de 2 bah, ou 3, eh bien le club est sanctionné par un forfait, tout simplement.
0: Voilà. Par, par Alors, justement, son... justement voilà. sur ça, il faudra vérifier, évidemment, hein, parce qu'on en, en a parlé ouais. justement dans une émission précédente, ouais. et dans le contenu de l'émission précédente, c'était que justement, ça avait été euh, modifié, et que maintenant, c'était des sanctions sportives. Malheureusement. Donc, okay. euh, après, malheureusement, toi tu disais que c'était plutôt positif, donc tu vas trouver ça positif, mais, mais certains trouvaient ça, euh, trouvaient ça, ben voilà, on a justement Christophe, ben, je, le, je le disais justement, Christophe qui nous dit faut tu es battu 0,5. Ben voilà, euh, c'est ben, ça. ça, ça. Nous, effectivement, ouais. c'est pas grave, Rachid. Et puis, tu es en ouais. P2, donc tu le sauras quand tu arrives, quand tu arrives en P1, euh, si jamais c'est ouais, ouais, ouais. euh, <rire> Effectivement, une, une sanction sportive. Mais ça aussi, Dorian, tu le disais, ça fait partie des éléments que vous prenez en compte pour la composition du, du noyau. Combien de, de, de U21 en moyenne tu, tu as à ta disposition ben, Je vais être très clair. Moi, euh, actuellement, euh, j'ai euh, deux
3: joueurs U21 euh, à l'heure actuelle dans mon noyau P2 euh, cette saison. Euh, voilà, euh, Dont un qui, qui, de temps en temps, ben voilà, euh, qui a 16 ans, et qui, effectivement, quand, quand le score est acquis, etc., ben, je lui donne un peu de temps de jeu pour qu'il ben, qu prenne un peu d'expérience et qu'il découvre euh, ce football-là aussi, qui est autre que celui des jeunes. Mais, effectivement, quand euh, on prend en compte cet aspect-là d'une éventuelle montée, je pense qu'on va devoir euh, augmenter cette, cette capacité à 4, 5, voire 6, parce qu'effectivement, il ben, faut prendre plusieurs aspects. Hein. Les jeunes U21, ils ont des examens encore. Euh, ils partent en vacances pendant les congés scolaires. Donc, euh, donc, voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent vite nous handicaper. Et, euh, et voilà, effectivement, ben comme euh, le disait, euh, je le disais et que Rachid m'a un peu euh, repris là-dessus, mais effectivement, je me suis bien renseigné. Et effectivement, ça a évolué. Et que si, effectivement, on n'a pas deux joueurs dans les 15, euh, ben, on est sanctionné euh, sportivement et non plus financièrement, effectivement.
0: Ah, euh, on
4: euh, a, on quelque part, c'est mieux pour la et voilà.
0: Encore une question qu'on nous a envoyée, euh, monsieur, on demandera aussi à, à Maître Duchesne voir si c'est des si choses qui existent, notamment dans les milieux peut-être un petit peu plus élevés et football professionnel. On nous a aussi envoyé, euh, est-ce que les coachs finalement euh, échangent entre eux parfois sur l'un ou l'autre joueur pour savoir euh, s'il euh, bah, y a déjà un accord qui a été donné ou pas ou si c'est une piste euh, potentiellement euh, accessible euh, Rachid, est-ce que ça existe bah, je pense que ça existe, mais entre différentes séries, pas dans la même série. Hein. Donc,
4: les coachs dans la même entre série...
0: Les, entre les, les différentes séries, ça ne se, se parle pas, mais quand c'est dans la même là.
4: série, un je... peu... Ouais, ouais, non, non, dans les différentes séries, ça se parle, mais dans la même série... Ah, voilà. Ça fait un peu... Voilà, c on, Moi, je, je me vois mal. Bon, maintenant, je ne sais pas. Je ne peux pas parler à la place de mon entraîneur. Peut-être euh, qu'il euh, qu le fait, lui, mais à ma connaissance, euh, moins. Maintenant, voilà, quoi, donc, mais... Euh... Dorian, de
0: ton côté, est-ce que c'est -ce est des choses qui, qui existent ou plutôt, plutôt pas du tout C'est chacun, euh, fait sa propos de son côté. En fait, euh, ben moi,
3: je vais être très clair là-dessus et très transparent. Euh, moi, j'ai une philosophie où, euh, ben moi, j'ai été éduqué comme ça, j'accorde énormément de respect et euh, de transparence euh, à ce niveau-là. Maintenant, je vais aussi prêcher pour ma paroisse dans le sens où, où je vais peut-être me contredire, mais je ne la pique pas avec tout le monde non plus. Mais, effectivement, il y a certains coachs avec qui, avant même de discuter avec le joueur, je contacte le coach, ben, parce qu'on a des bons rapports et parce que moi, j'estime que le respect avant tout prime sur euh, ben oui, un, un quelconque intérêt ou quoi que ce soit, mais il y a des coachs que j'ai déjà contactés, effectivement, et pour l'année prochaine, je ne vais pas le cacher, et je peux en parler, ben, Christophe est là, et j'en ai ben, avec lui, par exemple, je l'ai contacté pour savoir si, effectivement, euh, un futur euh, joueur de fonds maillot, euh, ben est-ce qu'il est qu comptait le garder ou pas, ou est-ce qu'il était susceptible de, de ne pas le garder, pour que moi je puisse, éventuellement le contacter euh, pour, pour l'année prochaine. Mais, effectivement, je ne le fais pas avec tout le monde, euh, voilà, hein, très clairement. Mais, les, les, ben effectivement, les coachs avec qui je m'entends bien, et avec qui euh, le courant passe bien, il y a un respect mutuel, moi, j'accorde beaucoup d'importance là-dessus parce que ça aussi, ça peut aider effectivement euh, que le coach puisse parler euh, peut-être en, en notre faveur si lui verrait euh, d'une autre euh, d'une autre façon l'avenir du joueur dans son club. Donc euh, donc voilà, il y a un peu des deux, euh, on va dire. Ça. Je... Mais c'est
0: bien, c'est c'est la preuve que ça existe aussi et que ouais. euh, on parle beaucoup de. On a on a parlé des joueurs évidemment et de la partie financière et autres, mais mais. Mais les joueurs ne sont pas les, les responsables de cette situation. C'est vraiment le, le tout. Moi, je tiens à le préciser. Ce n'est pas du tout parce qu'on parle des joueurs qu'on cherche à taper, les jou à taper sur les joueurs que du contraire. C'est vraiment le contexte global qui fait que... Et il y a peut-être plein de, petits, de petites choses qui font qu'on pourrait tous ensemble améliorer ou simplifier en tout cas ce genre d'échange. Vas-y, tu voulais ajouter quelque chose Oui, je veux juste rajouter aussi qu'après, euh, je,
3: je ne cracherai jamais sur un joueur qui... Euh, ou sur un entraîneur qui viendrait à, sans, sans me, venir me voir ou voir ma direction, dans le sens où c'est le football euh, voilà, hein, j'ai toujours dit aussi euh, à partir du moment où le joueur il est clair avec son club et qu'il dit ben voilà j'ai été approché par quelqu'un d'autre comme disait Isham mais c'est dommage qu'il n'est plus là mais le football est ce qu'il est et euh, si un joueur pense que l'herbe est plus verte ailleurs, et eh bien voilà, s'il pense qu'un autre projet est mieux pour lui, moi j'en voudrais jamais un, un de mes joueurs d'aller voir ailleurs ou d'opter pour un autre projet l'année d'après ça, reste, ça fait partie encore du football, donc voilà.
0: Comme on le dit, c'est de bonne guerre, hein. c'est dans le milieu, c'est comme ça. Donc, mais si, si en même temps on peut rajouter les notions de, voilà, de respect, de correction, même en coulisses, c'était le but évidemment de, de la discussion d'aujourd'hui, bah, je pense que c'est un point positif en plus. Maître Duchesne, on nous, a, on nous a aussi envoyé, et ce sera déjà, messieurs, une des dernières questions pour cette soirée. À côté de cette petite coupure, on est déjà quasiment à une heure d'émission. Mmh. On nous a aussi envoyé, ce serait plus facile... Si euh, tous les clubs de niveau équivalent se mettaient d'accord sur euh, des conditions maximales euh, à octroyer, est-ce que ça, ça paraît euh, envisageable On a pas mal parlé de contrats et autres, évidemment les contrats et des conditions, il y a plein de choses qui sont comprises dans les, dans les contrats. Est-ce que ça, ça paraît un jour envisageable ou c'est plutôt complètement utopique
2: oui, effectivement, Julien, ce si que vous évoquez là, c'est ce qu'on appelle le salari cap quelque part. Hein. Le salary cap qui est applicable en, en, en MLS notamment, euh, avec des salaires maximums qu'on peut pas atteindre. Euh, c'est vrai que euh, je ne suis pas certain que ça puisse voir le jour, parce que euh, il y a une telle compétition entre les clubs. Euh, que si vous voulez appliquer, bah, supposons par exemple que l'UEFA veut appliquer ce principe-là, vous risquez d'avoir, comme avec la Super League, hein, avec les clubs qui ont fait ces sessions, euh, une sorte de révolte interne des grands clubs qui vont dire bah, « Nous, on n'est plus d'accord avec ça, nous, on veut être libre. on veut payer ce qu'on veut. » Je vous donne quelques exemples. Vous avez vu ce que Chelsea a dépensé ce dernier mercato en termes de transfert. Malgré le « financial fair play », euh, et apparemment j'ai lu un article comme quoi malgré tout ça il serait dans les clous donc finalement je pense que si on cherchait à imposer ça au club euh, in fine euh, ça risquerait d'apposer et donc je ne suis pas convaincu je pense que la démarche est bonne elle est saine elle permettrait d'obtenir on en parlait tout à l'heure d'orient une forme d'égalité entre les clubs mais je pense que c'est purement illusoire dans une société qui est libérale, concurrentielle, comme l'est le monde du football. Je vous donne un dernier exemple en matière d'agents de joueurs. Parce que on n'en a pas encore vraiment parlé, mais dans le football amateur, hein, vous le savez très bien, monsieur les entraîneurs, il y a des agents également. Et donc, les, les agents se voient maintenant imposer une série de règles dans le football professionnel. Euh, J'étais à un match euh, à Danley dimanche, et j'avais un agent que je ne citerai pas qui me dit, mais enfin, comment on va faire On peut gagner que autant de pourcents sur le transfert, autant de pourcents sur le contrat des joueur, Ce n'est plus rentable. Et, et, et quelque part, je lui donnais raison parce que euh, les agents ont un rôle souvent ingrat aussi, un rôle qui est difficile. Et on leur dit, mais vous pouvez gagner seulement ça. Alors, quelque part, pour Madness euh, pour, ou pour les avis, pour les gros agents, ben, si vous faites 3% d'un salaire de 50 millions, ben, ça fait toujours une grosse somme. Mais si vous descendez de quelques niveaux et que vous allez en DAB ou DA amateur et que vous faites 3% d'un salaire de, de 10 000 euros, ben, ça fait plus grand-chose. Et donc, quelque part, tout ce qui est limitation de salaire L'imitation d'honoraires ou, ou de commissions, euh, je trouve que l'objectif est louable, mais dans la pratique, il est peu réalisable.
0: Très bien, merci Maître Dorian. Rachid, dernière question avant de, de clôturer, justement, pour réagir à, à ça. On a parlé bah, de, de niveau soit de pro, soit de D1, peut-être des deux amateurs, ce genre de choses, dans les séries un petit peu, un petit peu plus basses. Est-ce que ça, ça vous paraît un jour envisageable ou pas bon, Il y a la réforme, évidemment, hein, le cadre financier qui est là, qui est présent, qui sera mis en place la saison prochaine tout le monde doit respecter. Est-ce que ce sera le cas ou est-ce qu'il y aura encore des dérives Rachid d'abord.
4: Ben, J'ose espérer que ça va régulariser un petit peu la situation, ça va la stabiliser un petit peu, mais, ça, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y aura toujours des, des garde-fous qui vont essayer un petit peu dans un élan d'aller, de, de monter tout ça, d'attirer l'un ou l'autre perle rare en mettant un, un petit quelque chose sur la table. Ça, euh, ça, ça sera okay, élevé. Merci, toujours. Rachid. Dorian, ton avis ouais.
0: là-dessus. Et je, je précise une dernière fois, hein, avant qu'on qu clôture, si tu as des, euh, des conseils à donner sur les, les trucs et astuces là, que Christophe mentionnait. N'hésite pas, hein, c'est le dernier moment. Donc, euh, si tu veux en donner, c'est le moment. <rire>
3: non, mais euh, après, je vais... Euh, on ne va pas se leurrer. Hein, je pense que Rachid euh, l'a très bien dit. Euh... Si on, on était sûr qu'effectivement ça ne se passerait pas comme ça, on n'en serait pas là aujourd'hui à devoir imposer cette convention. Euh, dans le sens où, euh, si effectivement tout était euh, relativement sain et, euh, et clair à ce niveau-là, et qu'il n'y avait pas effectivement, comme le dit Rachid, des enveloppes euh, à droite à gauche, on n'en arriverait pas à imposer des conventions et un salaire minimum, euh, enfin maximum, pardon, euh, sans être imposé dessus. Donc, euh, donc voilà, ça je pense malheureusement. Mais ça reste aussi, pas que dans le football, hein, à tout niveau, même dans les entreprises ou, ou dans les métiers, euh, quand on veut uh, s'attirer euh, quelqu'un d'autre ou un, un autre profil dans une autre boîte, je pense que ça se fait aussi. Maintenant, effectivement, euh, ça devient, je pense, de plus en plus compliqué d'obtenir de, de l'argent euh, des sponsors ou quoi que ce soit euh, sans que ce soit déclaré. Donc, euh, donc je pense effectivement qu'on s'oriente de plus en plus vers euh, une, euh, une stabilité à ce niveau-là mais je pense qu'on ne va pas se euh, ça existera toujours, ça a toujours existé, et malheureusement là-dessus, euh, l'État, comme n'importe qui d'autre, euh, je peux pas, je peux en parler, hein, je suis policier, donc je sais de quoi je parle, euh, on, aura oui. on sera toujours dépassé ou toujours deuxième, parce que euh, ben, le système fait en sorte euh, que si, si ça se fait, c'est que c'est possible de le faire, tout simplement.
0: C'est ça, bah, écoute, merci Dorian, toutes celles et ceux qui nous suivent, comme ils n'auront pas eu tes trucs et astuces, ils pourront te contacter en privé alors. Hein, oui, tu... oui,
3: enfin, après, euh, j'aime beaucoup Christophe, euh, mais il en soucie beaucoup parfois de qu'il qui est vraiment de, de réponses euh, adaptées, on va dire. Euh,
0: donc, voilà. Euh, voilà, écoute, là encore, le clin d'œil est euh, passé. Il est temps pour moi, messieurs, déjà de vous remercier pour ce bon moment. On a passé une heure à, à discuter ensemble. On a joué un petit peu les prolongations parce qu'on avait eu une petite coupure. Donc, on s'est permis de prolonger un tout petit peu. Dernière question avant de, avant de vous remercier et de vous libérer, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans le, dans le futur, que ce soit avec votre club ou dans le, dans le milieu Dorian,
3: bah, Je vais parler pour moi. écoutez, euh... Je pense que si, vous, Julien, tu es bien placé pour être dans le football, brabançon. Euh, donc tu sais très bien la, la situation. Et tu as reçu mon homologue, Romuald, il n'y a pas longtemps, où, où, où il parlait effectivement de mon club, donc je le salue aussi s'il nous regarde aujourd'hui. Euh, ben moi, ce que je vais me souhaiter, comme il, sait, il se l'était souhaité lui ben, à lui-même, c'est euh, d'arriver à être champion. Maintenant, il reste trois matchs, donc, euh, donc voilà. Mais il y a eu beaucoup de yo-yo chez nous euh, en P2B, où euh, on s'est joué un peu avec trois équipes, et où enfin euh, Opin nous a un peu... Euh, lâché euh, dans la dernière ligne droite mais, mais voilà je nous souhaite d'être euh, le plus haut possible et euh, si ce sera au tour final bah, d'essayer d'arriver euh, à, à atteindre cette montée qui on va pas se le cacher était l'objectif du club depuis le début de la saison
0: donc, euh, donc voilà eh ben, écoute voilà, on, te le, on te le souhaite maintenant c'est bien ça veut dire que tu suis aussi les, les émissions et donc le clin d'œil est sympa si tu avais entendu donc, le passage avec Romuald je, lui dis comme je, je te le dis comme je lui avais dit je vous le souhaite mais évidemment tu sais comment c'est tout le monde ne l'entendra pas de cette oreille. Hein. Tu connais le, le jeu comme moi. Rachid, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le futur
4: ah ben bah moi, juste une stabilité, quoi. La stabilité, la tranquillité, quoi, simplement. Et de continuer à faire, euh, voilà, pas, pas pratiquer notre hobby et le sport qu'on qu aime et qu'on a toujours aimé, quoi, simplement.
0: Ah bah très bien, Merci beaucoup, euh, Rachid. Maître du chêne, même chose, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans le futur, dans le milieu
2: alors, dans le milieu, je pense, euh, beaucoup de consultations, <rire> beaucoup de consultations, beaucoup de contrats. Je, moi, je dis toujours, bon, euh, évidemment, vous direz que je prêche pour ma paroisse, mais euh, je, trop souvent, je constate que beaucoup de gens signent, s'engagent euh, contractuellement pour après euh, venir pleurer et quand les choses sont malheureusement déjà déjà cuites, euh, quand les carottes sont cuites, donc je conseille toujours de venir avant. Donc moi je conseille toujours euh, voilà, je peux que vous souhaiter beaucoup de consultations, mais également aussi plus de, euh, um, Rachid parlait de tranquillité, de euh, je pense qu'il plus de fraternité dans le milieu du football, notamment entre avocats, notamment entre les clubs également. Je pense que le fair play, il doit se jouer à tous les niveaux et j'espère que euh, les valeurs l'emporteront, des fois sur d'autres valeurs comme l'argent, dans le futur.
0: Très bien, merci euh, Maître Duchesne. Je partage évidemment euh, l'avis, la notion de fraternité est pour moi euh, déterminante. Ouais. Comme je le dis souvent, on fait finalement, toutes et tous, partie d'une seule et même grande famille. Hein, et la famille ouais. est immense. La famille du football, du football amateur, peu importe comment on, on l'appelle. Euh, le temps pour moi maintenant de vous remercier évidemment. Dorian, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir. Rachid, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je remercie évidemment Hicham qui, est, qui nous a quittés juste avant, qui était également avec nous euh, ce soir. Et Maître chaîne également présent. Merci à toutes elles et ceux qui nous ont suivis à distance. On revient la semaine prochaine, on parlera, je le dis déjà, on parlera des cotisations euh, au niveau des, des jeunes, du prix des cotisations. Alors on nous a beaucoup de messages, on prendra le temps de d'épatouiller un petit peu tout ça, d'essayer de bien comprendre le prix et ce que vaut finalement une, une cotisation. Ce sera pour la semaine prochaine, mercredi prochain de 19h30 à 20h30 et comme chaque semaine, si vous voulez vous manifester ou participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous envoyer des thématiques. Le but, évidemment, est aussi de personnaliser l'émission en fonction de ce que vous souhaitez qu'on aborde au quotidien. Voilà, je clôture. Merci à toutes et à tous. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.